0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Forum Hoffnung. Ich sitze heute mit Simon hier bei uns im Großen Saal und heute ist das Thema Veränderung. Wir sind ja gerade dabei, die äh, Werte, die wir bei unserer Vision dabei haben, die ein Stück weit ja, auseinanderzunehmen und separat zu betrachten. Und heute der Wert, wir gestalten Veränderung. Simon, was ist? ist denn bei dir persönlich in deinem Leben die größte Veränderung gewesen, die du in deinem bisherigen Leben erlebt hast?
1: Hm. Ja, gute Frage. Da sind wahrscheinlich viele Sachen, die da irgendwie äh, verändert worden sind. Ähm, ich würde sagen, am ähm, ein Druckvollsten ist jetzt wahrscheinlich noch so die, die Geburt meiner Kinder, also was weiß ich, von null Kinder auf ein Kind, von ein Kind auf zwei Kinder, von zwei Kinder auf drei Kinder, jetzt ja ähm, vor kurzem. Und dann natürlich Einschnitte wie der Umzug nach Dresden oder generell der Umzug äh, oder Umzüge, die wir schon erlebt haben. Also so, so äußere Veränderungen, die natürlich dann auch große Auswirkungen aufs persönliche Leben haben, wie zum Beispiel die Kinder. Ne?
0: Und, und gab es da Dinge, wenn du jetzt an die Veränderung zum Beispiel mit den Kindern, das erste Kind, dran denkst, ähm, gab es da Dinge, wo du sagst, oh, das ist mir echt schwer gefallen, diese Veränderung zu akzeptieren? Ähm, oder war das eher so, dass du dich so doll gefreut hast und alles super? Mhm. Ja, ich würde
1: schon sagen, natürlich, dass ich mich gefreut habe, aber... Ähm es war natürlich so, ich sage mal jetzt von, von einfach verheiratet und keine Kinder, da hattest du ja fast jede Freiheit noch irgendwie ne? und konntest da, ich mal ihr kennt das auch, ähm, konntest irgendwie so dein Leben gestalten und das war irgendwie schön ne? und dann wirklich von einem Tag auf den anderen hattest du auf einmal mega Verantwortung für so ein kleines Wesen ne? und konntest nicht einfach mal sagen, jetzt mache ich, was ich will, den ganzen Tag über, sondern ey, da ist jetzt ein anderes Kind mit Bedürfnissen ne? und das war natürlich eine große Herausforderung, wo ich aber jetzt im Nachhinein natürlich ich sage, hey, ist mega gut gewesen, weil mich das total Verantwortung gelehrt hat, ne? weil ich total wachsen konnte, weil ich reifen konnte. Ne? Also ja. da hat diese Veränderung ähm, mir persönlich mega viel gebracht. Ne? Auch uns als Paar hat es natürlich mega zusammengeschweißt. Ne? War bei euch ja wahrscheinlich auch so, ne? dass ja. ihr Ähnliches erlebt habt. Ne? Ich
0: konnte mir das als, als Ehemann überhaupt nicht vorstellen, was das dann bedeutet eigentlich. Und ich weiß noch ganz genau, es war so halt dieser Moment, wo dann unsere große Tochter da sozusagen zum ersten Mal in meinen Händen gewesen war, wo ich dann wirklich realisiert habe, okay, jetzt ist wirklich, jetzt ist was anders.
1: Mhm.
0: Also man hat ja neun Monate Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Auch die Männer haben ja irgendwie so ein bisschen die Zeit, die sie da miterleben, aber ich glaube, für die Frauen ist das tatsächlich ja anders. Aber dieser, dieser Schritt von, wirklich von der einen Sekunde zur nächsten Sekunde ist es dann so ganz offensichtlich etwas anders geworden. Mhm. Ähm, das, war, das war bei mir schon sehr eindrücklich. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Thema, was uns jetzt hier für die nächsten 20 Minuten bei unserem Podcast nochmal begleitet, so eine Veränderung hat ja immer zwei Seiten. Mhm. Also es kommt was Neues auf mich zu. Ja, die Kinder oder was auch immer. Muss ja nicht immer gleich so was ganz Gravierendes sein. Ähm, aber genauso hat man ja auch so ein bisschen was, was man hinterlässt. Mhm. Also man lässt was los. Mhm. Also es ist ja schon irgendwie auch immer so was, so was Zweischneidiges, eine Veränderung. Ähm, Gibt es was, wo du sagst, das wäre etwas... Ähm, eine Chance, ein Vorteil von Veränderung, wo du sagst, hier, deswegen freue ich mich eigentlich, dass es Veränderung gibt, so ganz generell?
1: Ja, ich würde schon sagen, also Veränderung nur wegen der Veränderungswegen, ähm, das finde ich überhaupt gar nicht gut. Ne? Also ich erhoffe mir eigentlich immer einen Mehrwert oder eine, eine Verbesserung im Leben. Ne? Also... Ähm, ich sage mal, was weiß ich, warum, warum holt man sich ein neues Auto? Ähm, kann sein, weil das Alte den Geist aufgegeben hat und dann hast du jetzt ein neues Auto vor der Haustür und musst dich erstmal dran daran gewöhnen. Ne? Das ist bei uns jetzt gerade so. Ne? Unser Auto ist kaputt gegangen. Ähm, äh, Totalschaden und wir haben wir haben jetzt ein neues Auto geschenkt bekommen, so einen alten Mitsubishi, ähm, ganz toll, dass wir den jetzt so nutzen können, aber das ist eine große Veränderung für mich, ne? weil ich eigentlich das alte Auto total geliebt habe ne? und das total vermisse, ähm, jetzt aber eine große Chance sehe, ähm, nicht mehr zu Fuß laufen zu müssen oder nur mit dem Fahrrad, sondern eine Möglichkeit zu haben, jetzt mit diesem Auto einfach zu fahren, ne? also eine Veränderung, ja. die mein Leben jetzt doch ein Stück weit besser gemacht hat, ähm, obwohl ich das, das alte Auto auch vermisse, ne? ganz klar.
0: Das klingt ja schon fast ein bisschen bisschen, als ob du gar nicht so der Typ bist für Veränderungen. Wie stehst du so selber? Also fällt dir das schwer, Veränderungen zu akzeptieren oder zu merken, einzugehen?
1: Also es fällt mir tatsächlich einfacher, wenn ich weiß, warum ich Dinge verändern, verändere oder verändern muss. Aber ich würde auch sagen, dass ich eigentlich auch das Bestimmte Ständige mag, also wenn sich nicht so viel verändert, ähm, also das merke ich so an meinem Kleiderschrank zum Beispiel, ähm, da habe ich Sachen, die habe ich äh, seit, seit 10 oder 15 Jahren und ich trage die, so sehen die auch aus und äh, Melanie sagt dann auch äh, immer mal wieder so langsam, müssen wir aber mal wieder was verändern und ich sage, nein, das gefällt mir aber so gut, die Jacke oder der Pullover oder sonst was, ne? ähm, also es fällt mir nicht immer einfach Veränderungen in meinem Leben zu, zu haben, aber wenn ich weiß, warum, dann fällt es mir wesentlich einfacher mhm. und dann kann ich es auch positiv
0: sehen. Nun ist ja die ganze Bibel eigentlich auch voll von Veränderung. Also wenn ich mhm. mir überlege, ganz am Anfang, Erschaffung der Welt, also da war ja die Veränderung mal 100 Millionen, 1000, weiß ich was alles, was da alles verändert wurde, wo Gott aus dem Nichts plötzlich was erschaffen hat. Mhm. Also eine Veränderung, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Und dann auch später so in der ganzen Bibel gab es immer verschiedene Arten von Veränderungen, wo... Mhm. Menschen sich verändert haben, ihren Charakter verändert haben, wo plötzlich Städte eingenommen worden sind. Ja, das Volk Israel hat meistens immer nur die positiven Seiten einer Veränderung gemerkt, als sie rückblickend mhm. dann eben auf das Geschehene drauf geschaut hat, ähm, als sie drauf geschaut haben. Gibt es bei dir eine Veränderung in deinem Leben, wo du sagst, die hat mich im geistlichen Sinne, persönlich im geistlichen, in deinem christlichen Glauben, in deinem mhm. persönlichen geistlichen Leben, am stärksten geprägt?
1: Also das sind wahrscheinlich immer mal so besondere Schlüsselmomente im Leben, wo man das dann ganz, ähm, ganz gut sehen kann, ne? wo, wo Dinge dann verändert werden. Aber also zum Beispiel ähm, die, die Zeit, die ich im Ausland war, ne? wo ich, wo ich andere Gemeindeformen, auch andere Spiritualität kennengelernt habe, das ist sowas, wo, wo mein Glaubensleben einfach einen Sprung gemacht hat, ne? wo ich Veränderungen erlebt habe, wo sich einfach mein Horizont erweitert hat und wo ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, Glauben, Leben ist nicht nur so, wie ich es zu Hause gelernt habe, was nicht schlecht ist, definitiv nicht, aber es gibt so viel mehr auch noch. Ne? Und ähm, dieses so viel mehr habe ich nur erleben können durch eine Veränderung in meinem Leben. Ne? Nämlich, dass ich mich aufgemacht habe in ein anderes Land, in eine andere Kultur, ähm, in eine andere Sprache, in ein anderes Denken. Ähm, und da ähm, würde ich sagen, das ist ein so ein ganz großer Punkt, wo ich, wo ich geistig absolut verändert wurde.
0: Jetzt kommen wir mal auf unsere Gemeinde. Hm. Also wir haben ja die Vision und die gliedert sich in diese einzelnen Werte und ein Wert, sagen wir als Gemeinde, wir gestalten Veränderung. Mhm. Warum haben wir uns diesen Wert gegeben? Was ist in dem Entscheidungsprozess damals in den Gedanken gewesen bei der Gemeindeleitung zu sagen, wir wollen als Gemeinde das im Blick haben, Veränderung mhm. im Blick haben? Was, was bedeutet das?
1: Also das ist ähm, tatsächlich ein Wert, dem wir gar nicht als allererstes so auf dem Schirm hatten. Ne? Also wir haben gebetet ähm, und gefragt Gott, hey, was sind so diese Kernwerte, die das Forum Hoffnung in Zukunft prägen soll? Und da war der Wert, wir gestalten Veränderungen auch gar nicht so ganz ähm, an an allererste Stelle, sondern das ist erst im weiteren Nachdenken und Beten und auch Besprechen dann gekommen, dass wir gesagt haben, hey, okay, ähm, für die Zukunft wird es wichtig sein, dass wir diesen Wert mit reinnehmen. Weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir leben in einer Welt, die sich beständig verändert. Also unsere Gesellschaft verändert sich, unsere Kultur verändert sich. Das merken wir jetzt mal gerade ganz extrem durch Corona, wie, wie sehr sich Dinge verändern. Und wir müssen als, als Gemeinde, aber auch als Christen ähm, mithalten können und, und auch diese, diese Veränderung mittragen können, weil sonst gehen wir unter. Ne? Und wir haben uns gesagt, hey, wir wollen nicht einfach Veränderung lieben um der Veränderungswillen, sondern wir wollen sie positiv gestalten. Ne? Und das bedeutet ja dann immer noch nicht, dass wir alles immer anders machen, aber dass wir auf manche Veränderungen, die so auf uns zukommen von außen, auch gegebenenfalls reagieren können. Ne? Und da denken wir, dass das total gut ist, wenn wir diesen Wert auch als Gemeinde mehr und mehr leben und verinnerlichen, weil es uns einfach nur hilfreich sein kann. Ne?
0: Es ist spannend, die ersten drei Werte, die wir uns auch schon angeschaut haben. Wir lieben Jesus, wir lieben Menschen ähm, und wir lieben die Bibel. Also da wird ja wirklich gesagt, wir lieben mhm. das Subjekt dann. Und in dem Fall jetzt, wir lieben nicht die Veränderung, sondern wir gestalten die Veränderung. Und du hast mhm. es gerade auch so ein bisschen ja verdeutlicht zu sagen: es geht nicht einfach nur darum, Veränderung zu Veränderung, verändern. Wir wollen einfach Veränderung machen und das ist das Tollste und wir wollen unbedingt Veränderung, mhm. sondern eher so dieses Gestalten. Also da hängt ja auch ganz viel was mit zusammen von einem Umgang mit der Veränderung, mhm. also sich darauf einlassen, mhm. ähm, dem auch so ein bisschen positiv äh, zu entgegnen. Ja. Da erinnere ich mich auch so an die an die Predigtserie oder an, an die eine Predigt "Leben in der Krise", mhm. äh, wo es ja auch ganz stark darum ging, anhand von den biblischen Persönlichkeiten zu sehen, eigentlich wie die mit Krisen umgegangen mhm. sind. Und ähm, die Krisen, ich glaube, du hast es einmal so in einer Predigt dann gesagt, äh, die Krise zu umarmen, mhm. also da sozusagen halt die Chance zu sehen. Mhm. Nun gibt es ja Veränderungen in vielen Bereichen, hatte ich ja auch schon so anfangs so ein bisschen erwähnt. Ähm, wo siehst du denn bei uns in der Gemeinde Bereiche oder Chancenmöglichkeiten, wo sich etwas verändern soll, müsste, wo sich vielleicht auch was verändert hat schon. Ähm, was was, was gibt es in der Gemeinde eigentlich, was sich verändert?
1: Mhm. Naja, da verändert sich ja, ständig irgendwas. Also jedes Mal, wenn neue Leute dazukommen, dann verändert sich einfach was, ne? Weil ähm, Leute einfach andere, andere Dinge auch mit, mit in eine Gemeinschaft reinbringen. Ne? Also andere Werte, andere, andere Glaubensüberzeugungen, zum Teil ja auch andere persönliche Biografien und das verändert natürlich eine, eine Gemeinde auch. Ne? Und auch ähm, das haben wir haben wir auch als Gemeinde erlebt mit einem Pastorenwechsel. Ne? Also der Waldemar, ähm, mein Vorgänger oder mit dem ich auch eine Zeit noch zusammen war, der ist gegangen und ich bin mit dazugekommen und damit verändert sich einfach was. Ne? Also mit Personen, die dazukommen oder weggehen, verändert sich einfach mal was. Ne? Das ist erstmal einfach so. Und das, das merken wir natürlich an verschiedenen Stellen ne? in der Gemeinde. Wir merken das zum Beispiel ganz stark im Gottesdienst, dass sich da Dinge verändern. Ne? In den Kleingruppen merken wir, dass sich Dinge verändern. Wir merken es in der Jugend, ähm, dass sich Dinge verändern. Im Kinderbereich merken wir das. Ne? Und das hat zum einen, wie gesagt, was mit den Menschen zu tun. Ne? Ja. Die kommen und die gehen, die Dinge mitbringen oder Dinge auch mit, mit wieder äh, wegnehmen. Und ähm, das passiert natürlich auch mit, mit den Dingen, die wir, die wir als Gemeinde gestalten wollen. Ne? Auch mit der Ausrichtung der Gemeinde. Da, da verändern sich dann einfach so Dinge. Ne?
0: Aber das sind ja Dinge jetzt eher, die so äußerlich sind, kann man das sagen? Mhm. Also in Gottesdienstform oder der Pastor geht, mhm. kommt jemand. Das sind ja eher so äußerliche Veränderungen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du hast jetzt gerade eben auch gesagt, manche inhaltlichen inneren Veränderungen. Mhm. Ähm, an was denkst du da, wenn es um innere Veränderungen geht?
1: Mhm. Ja, also. Das stimmt, ähm, Veränderungen, man denkt ja ganz schnell so an äußere Veränderungen. Ne? Jetzt haben wir einen Gottesdienst, jetzt machen wir Livestream und nicht mehr nur hier vor Ort. Ne? Ist mir erstmal eine große Veränderung. Ähm, oder was weiß ich, die die Lead auswahl verändert sich oder Predigtziele verändern sich. Ne? Das sind äußere Dinge, die sich verändern. Aber tatsächlich steckt ja hinter diesem Wert, wir gestalten Veränderung auch. auch noch mehr was Persönliches. Ne? Also wir wollen nicht nur äußerliche Dinge ändern, ähm, weil uns das irgendwie anders besser passt, das überhaupt gar nicht, sondern wir wollen ja immer vom, vom Ziel her auch denken. Aber es ist tatsächlich auch so, dass hinter dem Wert eine persönliche, innerliche Veränderung steckt. Ne? Und das ist, ist ja etwas, was wir in der Bibel von vorne bis hinten lesen. Ne? Also Gott möchte, dass wir Menschen uns verändern. Ne? Und dieser ganze Jüngerschaftsprozess oder die Bibel spricht ja manchmal von Heiligung, also dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr so leben, wie Gott sich das für die Menschen vorstellt. Das hat ja grundsätzlich was mit Veränderung zu tun. Ne? Und das beschreibt die Bibel ja auch im Neuen Testament immer mal wieder, wenn sie davon redet, hey, dass wir unser unser Denken erneuern lassen sollen. Wir sollen unser Denken verändern lassen. Im Römerbrief zum Beispiel, Kapitel 12, dass unser Denken verändert werden soll ne? und dass wir lernen sollen, in einer neuen Art und Weise zu denken, damit wir prüfen können, unterscheiden können, was Gottes Wille ist und was nicht Gottes Wille ist. Ne? Oder ähm, andere Bilder für, für diesen Veränderungsprozess sind die Paulus, was weiß ich, im Epheserbrief zum Beispiel benutzt, dass wir ähm, unser Denken, unser, unser Handeln verändern lassen. Und dann wird oft so dieses Bild verwendet, wir legen etwas ab und wir ziehen etwas an. Ne? Also wir legen alte Verhaltensmuster ab und legen neue Verhaltensmuster an. Und ähm, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich. Also Jesus kommt in unser Leben und der verändert da ganz viel. Und dann sind wir irgendwie neue Menschen und wir leben auf einmal so, wie Jesus sich das vorstellt. Das passiert ja so nicht, auf jeden Fall nicht in meinem Leben. Ähm, sondern es ist ein täglicher Prozess, ein täglicher Veränderungsprozess, in dem wir stehen. Ne? Und das ist etwas, was wir wirklich auch mit diesem Wert ausdrücken wollen. Ne? Es geht nicht nur um die äußeren Sachen, die wir verändern ähm, müssen auch teilweise, sondern es geht auch und vor allem auch um die inneren Dinge in unserem Leben, die der Veränderung einfach bedürfen. Ne? Wo wir noch nicht so leben, wie Jesus sich das vorstellt, wo wir aber tagtäglich lernen dürfen, mehr und mehr dahin zu wachsen, uns dorthin verändern zu lassen. Und das Schöne ist dabei ja, das müssen wir ja nicht selbst alleine irgendwie auf die Reihe kriegen, sondern wir haben den Heiligen Geist, der uns hilft, in diesem Veränderungsprozess auch zu stehen.
0: Das heißt, würdest du sagen, dass die, diese inneren Veränderungen, dass das eigentlich dann immer nur geistliche Veränderungen sind, also wo Jesus in uns was verändert oder sind auch Änderungsprozesse, die bei mir drin sind, ich muss mich in einer neuen Situation irgendwie anpassen, wo es ja auch um mich geht, also wo jetzt nicht eben die Situation geändert wird, sondern ich muss mich irgendwie dann daran anpassen. Mhm. Es gibt eigentlich manche Veränderungen, die leichter sind, also sind die äußeren. Wie ist es bei dir? Also sind die äußeren, wenn du sagst, hier, ich verändere jetzt? Ja,
1: würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch eine persönliche Sache. Ne? Also Manchen fällt, fällt es vielleicht auch, auch einfach, innerlich irgendwelche Dinge zu, zu verändern ähm, und das fällt ihnen äußerlich ein bisschen schwerer. Ich würde sagen, bei mir ist es, ist es so, also innerlich Dinge zu verändern fällt mir wesentlich schwerer als äußerlich Dinge zu verändern. Ne? Äußerlich bin ich wesentlich entspannter und kann mich auf, auf Neues einstellen als innerlich. Ne? Mhm. Ähm, und es hat aber auch was damit zu tun, dass, dass wir Menschen einfach auch komplexe Wesen mit Persönlichkeit, Charakter und so weiter sind und Veränderungen, das, das dauert einfach auch. Ne? Also ähm, gibt ja dann so dieses, dieses schöne, schöne Bild, also wenn Gott denkt oder meint, dass wir reif wären, dass wir schon so wären wie, wie Jesus, dann würden wir schon gar nicht mehr hier auf der Welt sein. Ne? Dann würden wir schon längst entrückt sein und, und fertig sein ähm, mit dieser Welt, für diese Welt. Aber wir sind einfach noch nicht fertig und Gott hat noch etwas mit uns vor und möchte uns hier auf der, auf der Erde noch Möglichkeit zum, zum Wandeln und auch zum Verändern geben. Deswegen sind wir noch hier. Ne? Und das dauert einfach. Ne? Und ich glaube, ähm, dass es daher also für mich persönlich auf jeden Fall, innerlich auf jeden Fall schwerer ist, als, als äußerlich Veränderungen zu gestalten.
0: Ja. Wenn wir jetzt an unsere Gemeinde nochmal denken, ähm, ist ja gerade durch Corona zum Beispiel halt ein enormer Veränderungsprozess eigentlich mhm. in Gang getreten worden. Der ist ja gar nicht so intrinsisch gewesen, sondern es war ja wirklich was, was von außen irgendwie kam. Ähm, und wo wir dann, finde ich, total passend eigentlich zu diesem Wert, wir gestalten, Veränderungen geschaut haben, mhm. Was, was müsste verändert werden? Also wie gestalten wir die Veränderung halt wirklich? Ähm, und woran erkennen wir denn oder woran haben wir denn in der Situation erkannt oder wonach haben wir entschieden, was verändert wird? Also was kann uns denn helfen oder mir helfen, wenn ich äh, vor einer Veränderung stehe, zu erkennen, tue ich diese Veränderung, gehe ich dahin, ist das eine richtige Veränderung? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also ja.
1: ja, also wenn man das vorher immer alles so wüsste, dann wäre das Leben, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ne? Also oft wissen wir ja gar nicht, sind es die richtigen Entscheidungen, die wir jetzt treffen oder nicht. Ne? Und manchmal warten wir auch einfach zu lange, weil wir uns äh, wirklich hundertprozentig sicher sein wollen, um irgendetwas anzupacken, um irgendwas zu verändern. Und dann ist ja manchmal schon zu spät. Ne? Ähm, von daher ähm, ist es manchmal auch, auch wirklich gut, obwohl man nicht hundertprozentig sicher ist, Dinge einfach schon mal zu verändern und, und loszulegen, ähm, ist ein Stretch für viele Personen, glaube ich auch. Aber was hat uns getrieben bei, bei der, bei der Livestream-Geschichte, ähm, war ganz klar die Vision, die wir hatten und auch die anderen Werte. Ne? Also mehr Menschen lieben Jesus und lieben wie Jesus, das war etwas... Ähm, das wollten wir weiterbringen und der Gottesdienst, der trägt dazu bei, nicht nur, aber auch. Und ähm, ein anderer Wert war »Wir lieben Menschen«. Und das einfach zusammenzubringen, war für uns klar, okay, wir müssen irgendeine Möglichkeit finden, jetzt Gottesdienst gestalten zu können. Ne? Wir wollen, dass Menschen mehr und mehr Jesus lieben und von ihm verändert werden, gerade in dieser Corona-Zeit, die dann anfing. Und dann war klar, okay, wir können den Gottesdienst nicht ausfallen lassen. Was gibt es für Möglichkeiten? Was können wir tun, damit wir Gottesdienst trotzdem stattfinden lassen können? Und dann war einfach diese Livestream-Geschichte da das, das Erste, was uns eingefallen ist. Und dann haben wir das einfach gemacht, ne, weil die Vision und die Werte uns einfach getrieben haben. Ne?
0: Ja. Fand ich voll cool, wie du es gerade gesagt hast, dass, was euch getrieben hat, also was, was, welches Ziel eigentlich vor Augen gewesen ist. Ähm, und da halt wieder ganz klar, es ging nicht darum, wir lieben Veränderung und deswegen machen wir Veränderung, Veränderung, sondern eigentlich wirklich dieses Ziel, mehr Menschen lieben Jesus und lieben wie Jesus. Mhm. Also wir wollen erreichen, dass wir mehr Menschen erreichen, dass die Menschen hier drumherum, aber eben auch, durch Corona jetzt, wenn man Livestream, eben auch ganz andere Leute plötzlich ähm, die gute Botschaft erreichen, erreicht und ähm, da plötzlich eine Tür aufgeht. Also ich habe das ja auch schon eine, in, an anderen Stellen erzählt, was wir da plötzlich für Zahlen durch YouTube erreichen, die mhm. natürlich jetzt auch erstmal sehr statistisch sind und sowas, aber ähm, wo dieser Veränderungsprozess ja tatsächlich, wenn man jetzt rückblickend betrachtet, dieses Ziel im Auge hatte, mhm. nämlich wir wollen, dass andere Menschen... Jesus kennenlernen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, wir wollen, dass die Menschen, die Jesus schon kennen, dass die noch mehr so werden, wie Jesus, wie mhm. Jesus lieben. Und das also das finde ich schon beeindruckend, ähm, wie vielschichtig ja letztendlich dann auch dieser Veränderungsprozess gerade ist, in dem wir ja noch schon drinne, in dem wir drinnen sind. Also es ist mhm. ja gar nicht so, dass der schon abgeschlossen ist, sondern mhm. wir bewegen uns den ja auch noch drin. Ähm, und dass man da ja, es, also, es einem hilft und mir auch immer wieder hilft, halt bei den Entscheidungen, die ich treffe, mhm. im, im Thema Livestream oder Kommunikation, halt zu überlegen, we welches Ziel habe ich eigentlich vor Augen? Mhm. Also, warum mache ich das? Mhm. Warum, warum ist jetzt die Veränderung halt dran oder nicht? Mhm. Und dass es nicht um die Veränderung selbst geht. Mhm. Ja. Ist das so? Wie, mhm. Ungefähr würdest du auch sagen, habe ja. ich das nicht verstanden ja. ja,
1: absolut. Und damit verbunden ist ja auch so dieser Gedanke, der Chance, ne? also klar, Veränderung bringt immer ähm, Gefahr und auch Schmerz mit sich, ne? also ähm, es ist nicht mehr so, wie ich es früher kannte und manchmal tut man sich ja deswegen auch mit Veränderungen schwer, weil man schwer loslassen kann, ne? aber in dieses Denken reinzukommen, okay, jede Veränderung hat aber auch eine Chance. Und desto mehr ich mich auch auf Chancen konzentriere, desto positiver bin ich auch nach Veränderung gegenüber eingestellt. Ne? Das heißt auch immer noch nicht, dass jede Veränderung gut ist. Ne? Das ist auch ganz klar. Aber es hilft auf jeden Fall, Veränderung zu gestalten. Ne? Ja.
0: Eine Veränderung zu gestalten. Das ist ein schönes Ab Abschlusswort. Das ist der Wert, um den ging es heute. Wir gestalten Veränderungen und wenn du dann irgendwie auch noch was hast zu diesem Thema, wo es vielleicht äh, ja, Dinge gibt in deinem Leben, die sich gerade verändern oder wo du vor einer Veränderung stehst ähm, oder wo wir gerade ja als Gemeinde auch gerade in dieser ganzen großen Veränderungsprozess uns gemeinsam bewegen, wir wollen, dass dieser Podcast uns hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn du also was hast, dann kommentiere, entweder auf der Website unter dem Podcast oder bei YouTube, schreib einfach dazu, was du denkst, schreib uns eine Mail oder ruf uns an ähm, wir sind in einem Prozess, das haben wir ja festgestellt. Äh, und es geht uns nicht darum, einfach nur Veränderung zu leben, weil wir Veränderung wollen, sondern diesen Hintergrund zu haben. Also diese Motivation zu haben, warum wollen wir etwas verändern. Und in dem Sinne, Simon, danke, dass wir jetzt die Zeit wieder miteinander reden konnten. Sehr gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao. Ciao.